0: Und damit herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Credo-Sendung, sagt Gregor Dornis. Heute schauen wir in dieser Sendung auf den Weltjugendtag und wir werfen auch einen Blick voraus, nämlich auf das bevorstehende Frohnbergfest im oberpfälzischen Hahnbach. Dazu dann später mehr. Jetzt geht es uns zunächst einmal um ein paar Eindrücke vom Weltjugendtag, wo ja unser Team um Claudia Silberhorn und Regina Frei derzeit mit der Pilgergruppe von der Jugend 2000 unterwegs ist in der Heimat von Johannes Paul II., dem Heiligen Papst. Alle Weltjugendtage stehen natürlich in direkter Verbindung mit dem Heiligen Johannes Paul dem zweiten Er hat sie initiiert und prägt sie bis heute. Aber in diesem Jahr ist das natürlich noch mal was anderes. Krakau, die Bischofsstadt von Karol Wojtewa. Der Heilige war der Papst der Barmherzigkeit. Der Schwester Faustina Heilig sprach, den Barmherzigkeitssonntag initiierte und an dessen Vorabend, also am Vorabend des Barmherzigkeitssonntages, er ja auch 2005 dann zum Barmherzigen Vater heimkehrte. Johannes Paul II ist der Patron des diesjährigen Weltjugendtages.
1: Eure Aufgabe ist groß, junge Freunde. Habt keine Angst.
0: Johannes Paul der II., der Patron des diesjährigen Weltjugendtages und mittlerweile, muss man sagen, ist eine Generation in Krakau, die immer mehr Johannes Paul II., den heiligen Papst, nur noch aus frühen Kindertagen kennt. Wie zum Beispiel Anna aus unserer Pilgergruppe der Jugend 2000.
2: Anna, guten Morgen. Guten Morgen. Anna, wir sitzen hier in einem Innenhof von einem Schulgelände, einem Gymnasium hier mitten im Zentrum von Krakau, wo die Jugend 2000 untergekommen ist. Ihr seid gestern angekommen. Wie war das erste Ankommen in Krakau für dich?
3: Ähm, ja, es war erstmal ganz, ganz ähm, überwältigend, weil man erstmal nur gedacht hat, okay, wo muss ich das Gepäck hinbringen, wohin geht's und so. Aber wenn man erstmal sein Zeug abgestellt hat oder so, dann hat er gesagt, boah, wir sind in Krakau und wir sind nur 300 Meter vom Zentrum entfernt und dann merkt man erst so wirklich, nimmt man so das um sich herum wahr und das war schon ein tolles Gefühl, also sehr überwältigend irgendwie.
2: Was hat dich so am meisten beeindruckt, wo du die vielen, vielen anderen Pilger gesehen hast, die vielen jungen Leute, die jetzt hier in Krakau zusammenströmen von allen Seiten der Stadt, belagern sie fast die Stadt?
3: Ja, also das ist was ganz Komisches. Man geht da einen Straßenzug entlang und man hört man sie schon ähm, aus anderen Ländern irgendwelche Lieder singen oder so. Und dann geht man auf so eine größere Straße und dann in alle Richtungen laufen Leute vorbei, heben stolz ihre Fahnen hoch, singen. Und dann haben wir dann einen Brunnen, wo sie dann draufstehen und ganz stolz ihre Fahnen schwingen. Und wenn sich zwei Länder treffen, die also zwei Spanier zum Beispiel aufeinander treffen, dann ist erstmal ein großes Hallo und man singt gemeinsam und so. Es ist eine Atmosphäre, das ist sehr schwer zu beschreiben, es ist einfach Wahnsinn.
2: Anna, und du hast auch schon den Pilgerrucksack gestern gekriegt. Was ist denn da so alles drin? Beschreib mal unseren Hörern den Pilgerrucksack.
3: Ja, also in so einem Pilgerrucksack ist alles, was das Pilgerherz begehrt. Da ist sind praktische Sachen drin, wie zum Beispiel ein Regenponcho und ähm, ein Stadtführer ist drinnen, auch was über die Geschichte von Krakau und von Polen. Also wenn man, wenn einem mal langweilig ist oder man was nachschlagen möchte, Stadtpläne sind drinnen, aber ähm, dann sind auch so Sachen drin zum Tauschen, zum Beispiel ähm, so Stofftücher, die man ähm, vielseitig verwenden kann, ein Fanschal für den Papst ist drinnen, ähm, Armbänder, ja lauter so Sachen, die man äh, gerne irgendwie dabei hat, die man auch mit anderen Leuten tauschen kann oder so. Und natürlich ganz wichtig Essensgutscheine, die man bei vielen Restaurants in der Stadt dann einlösen kann, wenn man sein Mittagessen oder sein Abendbrot dort essen möchte.
2: Die Brille, die du dir auf dem Kopf hast, ist das auch ein Geschenk im Pilgerrucksack?
3: Das war nicht im Pilgerrucksack, sondern in einem Turnbeutel, den wir am Anfang waren. ja so Tage der Begegnung und da war ich in einer Stadt, die hat einen ganz lustigen Namen, nämlich Obornikki. Und die haben quasi uns nochmal unseren eigenen Rucksack gegeben von dort. Da war unter anderem die Sonnenbrille drinnen, da war auch ein Geschichtsführer drin, da war aber auch ein Selfie-Stock drin, also ein Stock, an dem man sein Handy dran stecken kann, und um, damit man quasi einen besseren Winkel hat, um Fotos von sich selber zu machen. Weil es ja hier voll der Trend ist, jeder möchte ein Selfie mit dem Papst machen. Und da ist natürlich so ein Stock ganz praktisch.
2: Die pico rucksäcke ich finde, haben ganz peppige Farben. Wie schauen die denn so aus?
3: Also die Pilgerrucksäcke gibt es in drei verschiedenen Farben, Rot, Blau und Gelb, wobei ich momentan das Gefühl habe, dass Gelb die seltenste Farbe ist und diese drei Farben sind auch die Stadtfarben von Krakau und man findet sie auch im Weltjugendtagslogo, also ist hier alles sehr ähm, stimmig und das sind die Grundfarben und es gibt ein sehr buntes Bild hier. Wie schaut der weitere Tag aus? In unserem Pilgerheftchen steht momentan drinnen, heute Vormittag, Morgenlob, dann Erkundung der Stadt in Kleingruppen. Also man bildet so Gruppen von zehn Leuten, mindestens drei müssen es sein, die dann sich halt Krakau anschauen. Und dann heute Nachmittag ist ja dann eine offizielle Eröffnung auf dem auf der großen Festwiese.
2: Mit dem Kardinal Civic, das ist der ehemalige Sekretär vom Heiligen Papst Johannes Paul II., was sagt denn dir der heilige Papst Johannes Paul II.? Du bist ja jetzt eigentlich schon eine andere Generation. Anna, der Papst Johannes Paul II. Hast du irgendwelche Bezüge zu ihm?
3: Also... Ich weiß noch, da war ich noch in der Grundschule, ähm, da war er dann schon relativ alt, aber da haben wir viel über ihn gesprochen auch, also was er so gemacht hat und ich weiß noch sehr, also ich habe irgendwie seinen Tod sehr intensiv miterlebt, einfach weil das sehr Gesprächsthema war bei mir zu Hause auch. Ich weiß noch, dass ich die ähm, dass die Requiemesse im Fernsehen damals angeschaut habe und ich fand es auch schön, dass wir im Religionsunterricht so viel darüber gesprochen haben, weil er schon eine sehr inspirierende Persönlichkeit ist. Und natürlich die Seligsprechung habe ich dann auch mitbekommen. Ich war allerdings nicht vor Ort, aber natürlich, da kommt man ja gar nicht drum rum. Warst du schon
2: an seinem Grab in Rom?
3: Ja, ich war schon in Rom und da kann man das natürlich nicht weglassen. Ist es auch ein Fürsprecher, den du anrufst in deinem persönlichen Gebet? Es kommt auf meine Anliegen an, aber ich rufe ihn schon ab und zu an. Momentan ist allerdings mein Lieblingsheiliger der heilige Antonius. Der hat mir jetzt schon heute sehr stark geholfen. Und ich merke es auch hier von den anderen, die hier so unterwegs sind. Ich glaube, der heilige Antonius hat auch ziemlich viel zu tun momentan. Aber natürlich Papst Johannes Paul II. auch ein sehr, sehr starker Fürsprecher.
2: Der heilige Antonius bezüglich, wenn man Sachen verliert, was hier ja auf so einer Reise immer mal wieder passieren kann und auch für Partnersuche.
3: Partnersuche habe ich jetzt noch gar nicht probiert, aber ja, fürs Dinge finden ist er perfekt, kann ich nur empfehlen.
2: <lacht> Anna Klasse, danke dir für dieses Kurzinterview und dir einen ganz schönen Tag hier in Krakau.
3: Dankeschön, das wünsche ich dir und den Hörern natürlich auch.
0: Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb und Radio Maria mit Eindrücken vom Weltjugendtag in Krakau, wo wir mit unserem Team dabei sind, unser Team um Claudia Silberhorn und Regina Frei und der Pilgergruppe der Jugend 2000. Und gestern war es dann soweit. Papst Franziskus ist vor Ort und feiert am polnischen Nationalheiligtum bei der Gnadenmutter von Częstochow eine heilige Messe mit tausenden von Pilgern und Jugendlichen. In seiner Predigt sagte diesen Pilgern und Jugendlichen der Papst,
4: in den Lesungen dieser Messfeier ist ein göttlicher Faden erkennbar.
5: Ein göttlicher
4: Faden, der sich durch die menschliche Geschichte zieht und die Heilsgeschichte beht.
5: Der Apostel Paulus spricht
4: uns von dem großen Entwurf Gottes. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau. Die Geschichte sagt uns jedoch, dass in dem Moment, als die Zeit erfüllt war, das heißt, als Gott Mensch wurde, die Menschheit nicht gerade besonders bereit war und dass es nicht einmal in einer Phase der Stabilität und des Friedens
5: geschah.
4: Es war kein goldenes Zeitalter. Das Treiben dieser Welt hatte sich also die Ankunft Gottes gar nicht verdient. Im Gegenteil, die Seinen nahmen ihn nicht auf,
5: heißt es im Johannes -Evangelium. So war die
4: Fülle der Zeit ein Geschenk der Gnade.
5: Gott hat
4: unsere Zeit mit dem Überfluss der Barmherzigkeit erfüllt. Aus reiner Liebe hat er die Fülle der Zeit heraufgeführt. Es beeindruckt vor allem, wie sich das Kommen Gottes in der Geschichte verwirklicht. Geboren von einer Frau, kein triumphaler Einzug, keine großartige Offenbarung des Allmächtigen. Er zeigt sich wie eine blendende Sonne. Er zeigt sich eben nicht wie eine blendende Sonne, sondern tritt auf, wie in bescheidenster Weise. Er tritt in bescheidenster Weise in die Welt ein, als ein Kind von der Mutter her, in jenem Stil, den die Schrift uns beschreibt wie der Regen, der zur Erde fällt,
5: wie das kleinste Samenkorn,
4: das aufkeimt und wächst. So kommt heute wie damals im Gegensatz zu dem, was wir erwarten würden und vielleicht möchten, das Reich Gottes.
5: Nicht so, dass
4: man es an äußeren Zeichen erkennen könnte, sondern es kommt im Kleinen in Demut.
5: Das heutige
4: Evangelium nimmt diesen göttlichen Faden auf, der behutsam die Geschichte durchzieht.
5: In dem Moment, da
4: die Zeit erfüllt war, gehen wir über zu dem dritten Tag des öffentlichen Wirkens Jesu und zur Ankündigung der Stunde des Heils. Die Zeit drängt sich zusammen und die Offenbarung Gottes geschieht immer noch im Kleinen.
5: So
4: tat Jesus sein erstes Zeichen, in Kana in Galiläa.
5: Es gibt keine vor der Menge vollgebrachte auffallende Tat und auch kein Einschreiten, das eine
4: brennende politische Frage wie die Unterwerfung des Volkes unter die römische Herrschaft löst. Es geschieht hingegen in einem kleinen Dorf ein einfaches Wunder, das die Hochzeit einer jungen, absolut unbekannten Familie erfreut. Und doch ist das, bei einer Trauung in Wein verwandelte Wasser, ein großes Zeichen weil es uns das hochzeitliche Gesicht Gottes offenbart.
5: Das Gesicht
4: eines Gottes, der sich mit uns an einen Tisch setzt, der sich die Gemeinschaft mit uns erträumt und sie vollzieht. Er sagt uns, dass der Herr, das sagt uns, dass der Herr nicht Abstand hält, sondern nah und konkret ist, dass er mitten unter uns weilt und sich um uns kümmert
5: ohne für uns zu entscheiden und ohne
4: sich mit Machtfragen zu beschäftigen.
5: Er zieht es nämlich
4: vor, sich im Kleinen zu bergen, im Gegensatz zum Menschen, der tendenziell immer noch Größeres besitzen will. Von der Macht, der Größe und der Augenfälligkeit angezogen zu sein, ist in tragischer Weise menschlich und eine große Versuchung, die sich überall einzuschleichen
5: sucht. Sich
4: an die anderen zu verschenken, die Distanzen aufzuheben, im Kleinen zu wohnen und konkret im alltäglichen Leben
5: zu leben, das ist in vortrefflicher Weise göttlich. Gott rettet uns
4: also, indem er klein, nah und konkret wird.
5: Klein, nah und
4: konkret. So sollte er Vor allem macht Gott sich klein. Der Herr, gütig und von Herzen demütig, hat die Kleinen, denen das Reich Gottes offenbart wird, lieber.
5: Sie sind
4: in seinen Augen groß, und auf sie schaut
5: er.
4: Er bevorzugt sie, weil sie sich gegen das Prahlen mit dem Besitz, das von der Welt ist, verwahren.
5: Die Kleinen sprechen
4: seine Sprache. Die demütige Liebe, die befreit.
5: Darum ruft er,
4: bescheidene und verfügbare Menschen, sein Sprachrohr zu sein, und ihnen vertraut er die Offenbarung seines Namens und die Geheimnisse seines Herzens an. Denken wir an viele Söhne und Töchter unseres Volkes, also des polnischen Volkes in dem Fall, an die Märtyrer, die die wehrlose Kraft des Evangeliums haben aufleuchten lassen, an die einfachen und doch außergewöhnlichen Menschen, die inmitten großer Prüfungen die Liebe des Herrn zu bezeugen wussten. Denken wir an die sanften und starken Verkünder der Barmherzigkeit, wie der heilige Johannes Paul II. und die heilige Faustina. Durch diese Kanäle seiner Liebe hat der Herr der ganzen Kirche und der ganzen Menschheit unschätzbare Gaben zukommen lassen.
5: Und es ist
4: bedeutungsvoll, dass dieser Jahrestag der Taufe eures Volkes ausgerechnet mit dem Jubiläum der Barmherzigkeit zusammenfällt. Außerdem ist Gott nahe.
5: Sein
4: Reich ist nahe.
5: Der Herr möchte nicht gefürchtet werden wie ein
4: mächtiger und ferner Herrscher. Er will nicht auf einem Thron im Himmel oder in den Geschichtsbüchern bleiben sondern er liebt es, sich in unsere alltäglichen Angelegenheiten hineinzuversetzen,
5: um mit uns zu gehen. Pensando,
4: Im Gedanken an das Geschenk eines Jahrtausends, reich an Glauben, hier in Polen, ist es schön, Gott vor allem zu danken. Er ist mit eurem Volk mitgegangen und hat es in vielen Situationen bei der Hand genommen und begleitet, wie ein Vater, sein Kind.
5: Er hat
4: äh, wie ein Vater sein Kind in viele, vielen Situationen das Volk begleitet. Das es ist das, wozu wir auch als Kirche immer berufen sind, zuhören, uns einbringen und Nähe zeigen indem wir die Freuden und die Mühen der Leute teilen. So kommt das Evangelium auf schlüssigste Weise an und bringt reichste Frucht, durch positive Ausstrahlung
5: und über die Trans Transparenz, des,
4: Transparenz des Lebens.
5: Und schließlich, Gott
4: ist konkret. Aus den heutigen Lesungen geht hervor, dass alles in Gottes Handeln konkret ist.
5: Die
4: göttliche Weisheit ist an der Erschaffung der Welt beteiligt und spielt. Das göttliche Wort wird wie Mensch, wird von einer Mutter geboren und dem Gesetz unterstellt. Hat Freunde und nimmt an einem Fest teil. Der Ewige teilt sich mit, indem er seine Zeit mit konkreten Menschen und in konkreten Situationen verbringt. Auch eure Geschichte, die durchwirkt ist vom Evangelium, vom Kreuz und Treue zur Kirche, hat die positive Ansteckung eines echten Glaubens erlebt, der von Familie zu Familie, vom Vater an den Sohn und vor allem von den Müttern und den Großmüttern übertragen wurde. Denen gebührt so viel Dank.
5: Im
4: Besonderen habt ihr die konkrete und vorsorgliche Zärtlichkeit der Mutter alle mit, mit Händen greifen können. Dieser Mutter, die zu verehren, ich als Pilger hierher gekommen bin und die im Antwortsalm als Stolz
5: unseres Volkes gegrüßt wird.
4: Gerade auf Sie, auf die schwarze Madonna in diesem Fall, schauen wir, die wir hier versammelt sind. In Maria finden wir die volle Übereinstimmung mit dem Herrn. Mit dem göttlichen Faden verknüpft sich so in der Geschichte ein marianischer Faden. Wenn es irgendeinen menschlichen Ruhm, irgendeinen Verdienst unsererseits in der Fülle der Zeit gibt, dann ist es sie. Sie ist jener vom Bösen freigehaltene Raum, in dem Gott sich gespiegelt hat. Sie ist die Treppe, die Gott gegangen ist, um bis zu uns herabzusteigen. Und um für uns nahe und konkret zu werden. Sie ist das deutlichste Zeichen der Fülle der Zeiten.
5: Und fasse vicino e concreto. E lei il segno più caro, più chiaro della pienezza dei tempi. Nella vita di Maria, amiriamo. Im Leben
4: Marias bewundern wir jene von Gott geliebte Kleinheit,
5: denn auf die
4: Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut und er erhöht die Niedrigen. Er hat an ihr ein solches Gefallen gefunden, dass er sich von ihr den Leib hat weben lassen. So ist die Jungfrau zur Gottesgebärerin geworden, wie ein uralter Hymnus uns verkündet, den ihr seit Jahrta Jahrhunderten singt.
5: Und möge
4: sie euch, die ihr euch unablässig zu ihr begebt, und in diese geistliche Hauptstadt des Landes eilt weiterhin den Weg weisen und euch helfen,
5: in eurem Leben das demütige und einfache Tuch des Evangeliums zu weben. In
4: Kana, wie hier in Jasnagora, schenkt Maria uns ihre Nähe und hilft uns zu entdecken, was an der Fülle des Lebens noch
5: fehlt.
4: Heute wie damals, tut sie es mit der Fürsorglichkeit einer Mutter, mit ihrer Gegenwart und ihrem guten Rat, indem sie uns lehrt, Übereifer und Gerede in unseren Gemeinschaften zu vermeiden. Als Familienmutter will sie uns gemeinsam bewahren, alle gemeinsam.
5: Der Weg unseres
4: Volkes hat in der Einheit viele harte Moment, Momente, also der Weg eures Volkes, des polnischen Volkes, hat in der Einheit viele harte Momente überstanden. Möge die Mutter, die stark war unter dem Kreuz und ausdauernd im Gebet mit den Jüngern in der Erwartung des Heiligen Geistes, euch den Wunsch einflößen, über das Unrecht und die Verwundungen der Vergangenheit hinauszugehen und Gemeinschaft mit allen zu schaffen ohne jeder Versuchung nachzugeben, sich abzuschotten
5: und sich aufzuzwingen.
4: Auch dieser Abschnitt wieder Applaus. Es waren deutliche Worte, ohne je Versuchung nachzugeben, sich
5: abzuschotten. In Kana hat
4: die Mutter Gottes auch viel Konkretheit
5: gezeigt. Sie ist eine Mutter, die sich die
4: Probleme zu Herzen nimmt und eingreift. Dies versteht, die schwierigen Momente zu erfassen und sich taktvoll, wirksam und entschlossen darum zu kümmern.
5: Sie ist weder
4: Herrin noch Hauptdarstellerin, sondern Mutter und Dienerin. Bitten wir um die Gnade, uns Ihre Feinfühligkeit, Ihre Fantasie im Dienst an Bedürftigen und die Schönheit zu, einigen, zu eigen zu machen, das Leben unterschiedslos und ohne Vorlieben zu verausgaben für die
5: anderen.
4: Sie, die Ursache unserer Freude, die mitten im Übermaß der Sünde und in den Wirren der Geschichte den Frieden bringt,
5: erwirke uns die überfließende Fülle des
4: Heiligen Geistes,
5: damit wir gute und treue Knechte sind. Möge
4: auf Ihre Fürsprache der Moment, als die Zeit erfüllt war, auch für uns neu aktuell werden.
5: Der Übergang
4: zwischen der Epoche vor Christus und der nach Christus nützt wenig, wenn er ein Datum in den Annalen der Geschichte bleibt. Möge sich in allen und in jedem ein innerer Übergang
5: vollziehen. Ein
4: Pascha ein des Herzens, zu dem von Maria verkörperten göttlichen Stil im Kleinen wirken und aus der Nähe begleiten, mit einfachem und offenem Herzen.
5: Applaus
0: Das ist die Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria mit einigen Eindrücken vom Weltjugendtag. Wir sind ja da in diesen Tagen sozusagen rund um die Uhr dabei, dürfen da mit dabei sein. Es ist noch lange nicht vorbei mit dem Weltjugendtag. Freuen Sie sich darauf, auch in den weiteren Tagen mit dabei zu sein mit unserem Team um Claudia Silberhorn und Regina Freie Und vor allem auch, das sei noch gesagt, nächste Woche. Denken Sie daran, wenn der großoffizielle Teil des Weltjugendtages vorbei ist, dann lassen wir das nicht einfach so ausklingen, sondern wir bereiten das schon auch ein bisschen nach. Nämlich mit unserer Pilgergruppe der Jugend 2000 sind wir dann noch an der ostsee Unterwegs mit dabei in der geistlichen Nachbereitung des Weltjugendtages, damit das nicht alles einfach so dann wieder in der guten Stimmung verpufft, sondern dass wir davon etwas mitnehmen können in unseren Alltag, der dann wieder einkehrt. Soweit also unser erster Blick in dieser Credo-Sendung auf den Weltjugendtag. Jetzt wollen wir schon einmal den Blick nach vorne richten und wieder etwas regionaler werden zu einem weiteren marianischen Event. Wenden sich jetzt unsere Augen, wenn auch nicht ganz so groß wie in Krakau, aber sehr traditionsreich, nämlich das oberpfälzische Fronbergfest in Hahnbach. Mit dem Pfarrer von Hahnbach, Dr. Christian Schulz, habe ich über das Fronbergfest, das vom 13. bis zum 21. August wieder stattfinden wird, gesprochen. Pfarrer Christian Schulz, im Süden von Hahnbach, dort wo Sie Pfarrer sind, findet vom 13. bis zum 21. August das traditionelle Fronbergfest statt. Was ist da bei Ihnen los?
1: eine ganze Festwoche, die sich dreht im Wesentlichen um die äh, Wallfahrtskirche, die wir dort haben. Das ist ein Gnadenort, äh, der schon Jahrhunderte zurückgeht, aber als Marienwallfahrt 1665 zum ersten Mal erwähnt worden ist. Das Patrozinium ist Marie Himmelfahrt und ähm, es hat sich dann im Laufe der letzten Jahrzehnte, kann man sagen, ein regeres Wallfahrtsleben entwickelt äh, mit richtigen Festwochen, die also immer um äh, das Patrozinium dieser Kirche herum sich bewegen, also um den 15. August herum. Dieser Festtag liegt immer in der Woche. Und äh, diese Woche wird eben beginnend von Samstag mit Kreuzweg und Vorabendmesse eine ganze Woche gefeiert bis zum Sonntagabend. Da ist dann immer Schlussgottesdienst. Ähm, in der Regel steht diese Woche unter einem geistlichen Thema. Im vergangenen Jahr hatte ich zum Beispiel dafür gewählt Christ sein im Alltag. Du bist Christ. Na klar, was sonst? Das war so dann etwas, was die Leute ansprechen sollte. Da ging es um praktische Fragen des Christseins. Im Jahr zuvor habe ich besonders jeden Tag schwerpunktmäßig und in den verschiedenen Gottesdiensten Heilige präsentiert, insbesondere die uns zeitlich sehr nah sind. Und in diesem Jahr, das ist natürlich auch sehr in der Luft, habe ich als Thema das gewählt, was ja auch das außerordentlich Heilige Jahr zum Thema hat barmherzig wieder Vater, aus Gottes erbarmender Liebe leben und Leben gestalten, Impulse zum heiligen Jahr der Barmherzigkeit. Und das Ganze gestaltet sich dann derart, dass wir in dieser Woche auf alle Tage verteilt insgesamt 21 Eucharistiefeiern haben. Also man kann sagen, jeden Tag etwa drei Eucharistiefeiern in der Früh, am Vormittag und am Abend mit einigen Ausnahmen. Dann gibt es noch drei Wortgottesdienste. Wir haben einen ökumenischen Gottesdienst, einen Kinderwortgottesdienst. Alle werden eben in diese Thematik hineingestellt. Vom System her gibt es das hat hier Tradition äh, bestimmte Tage oder bestimmte Zeiten für die Gottesdienste, die äh, auch gewissen Personengruppen nicht vorbehalten sind. Alle sind natürlich eingeladen, aber doch besonders für sie gefeiert werden. So haben wir zum Beispiel ähm, für unsere Verbände der Pfarrei einen Gottesdienst, wo insbesondere die kirchlichen Vereine präsent sind. Wir haben einen Gottesdienst für die Frauenbünde unseres Bezirks, aber auch einen besonderen Gottesdienst für Kranke und Behinderte und auch einen für Senioren. Den Wort Gottesdienst für Kinder hatte ich schon erwähnt. Und um das Thema gewissermaßen vertiefend durchzuarbeiten eines jeden Jahres, wird von mir jeder Gottesdienst unter ein Einzelthema gestellt. Und in der Summe ergibt sich dann gewissermaßen ein Gesamtbild, in dem dann, die ganze Woche thematisch entfaltet wird. Ich nenne mal einige Überschriften der Gottesdienste, die in diesem Jahr auf dem Programm stehen. Einleitend, als Jesus die vielen Menschen sah, hatte er Mitleid mit ihnen grundsätzlich einmal, die Barmherzigkeit Gottes, die in Jesus Fleisch geworden ist, uns vor Augen zu stellen, dann aber auch weiter überzugehen, in Gottes Erbarmen befreit zu dankbarer Liebe also im Grunde genommen auch deutlich zu machen, dass das, was wir empfangen, von uns auch weitergegeben werden soll. Ähm, am Festtag selber, einschließlich der Vorabendmesse, also zu Marie Himmelfahrt, geht es vor allem um Maria, und da schauen wir die verschiedenen Facetten äh, des Erbarmens bei der Mutter Gottes selber an, wie sie mitwirkende ist, das Erbarmen Gottes uns zuzuwenden und uns selber auch Vorbild sein kann. Das sind einige jetzt kurze thematische Schlaglichter und äh, in dieser Woche äh, kommen also tausende von Menschen insgesamt zu diesen Gottesdiensten. Ziel ist eigentlich die Wallfahrtskirche selbst, Marie Himmelfahrt, aber sie ist vom Fassungsvermögen her nicht so gewaltig, sagen wir einmal, da sind 250 Sitzplätze, wenn es möglich ist, außer den Messen in der Früh, die um 8 Uhr stattfinden, werden alle Gottesdienste an einem vor einigen Jahren neu errichteten Freialtar, also an einer Altarinsel gehalten. Und damit man ein bisschen eine Vorstellung von den Dimensionen hat, dort sind Sitzplätze für bis zu 1200 Gläubigen vorbereitet. Der geistliche Teil wird tatsächlich auch in den letzten Jahren mehr und mehr in diesem Ausmaß angenommen. Es ist ein... Ereignis für die Oberpfalz und auch darüber hinaus, aus dem Nürnberger Raum, sogar aus dem Münchner Raum kommen Menschen hierher. Manchmal natürlich auch, weil sie Verbindungen in den Ort hinein haben, aber es gibt auch welche, die durchaus ähm, im Grunde genommen überregional einen Zugang dazu haben und gerne an diesem Bergfest teilnehmen. Das Bergfest ist für die hiesigen Leute immer auch ein willkommener Anlass, äh, Familientreffen zu halten. Es ist sogar so, dass die äh, Fahrmitglieder sich, sagen wir mal, sehr viele von ihnen äh, Urlaub nehmen, nicht um Weg zu fahren, sondern um an dieser Woche teilnehmen zu können und nicht mehr hier lebende Verwandte, beispielsweise Kinder, die studieren oder woanders Fuß gefasst haben, die sind dann entsprechend auch unterwegs hierher und treffen sich dann in diesem Rahmen. Und dann ist eben der andere Aspekt dieses Frohnbergfestes noch ganz wesentlich mitzuerwähnen, erwähnen, um dieses Treffen über das Geistliche und über die Gottesdienste hinaus zu ermöglichen, aber auch für den Leib gut zu gestalten, gibt es gewissermaßen wie in Biergartenatmosphäre eine Riesengastronomie, die von verschiedenen äh, getragen wird. Das ist nicht in pfarrlicher Hand, wir sind ausschließlich für das geistliche Programm zuständig, ähm, sondern eben von äh, Gastronomen, die auf einer ganz großen Anlage, die bis zu 6000 Plätze anbietet, eben äh, Bewertung. Bereitet. Die einzige Bewertung, die von uns ausgeht, ist von einer Gaststätte, die der Pfarrei gehört. Wir haben sie verpachtet. Auch dort gibt es im Gasthaus selber und auf der Terrasse natürlich auch begleitende kulinarische Genüsse für das Wallfahrtsleben und das gottesdienstliche Leben selbst. Ja, soweit einmal ein äh, Überblick über das, was einen erwartet, wenn man hier zu Gast sein darf.
0: Also es gibt nicht nur geistliche Nahrung, es ist sehr wohl auch dafür gesorgt, dass es auch leiblich man gut versorgt ist. Und wenn ich das richtig sehe, es hat schon so ein bisschen im regionalen Festcharakter auch. Es werden Schnitzereien, habe ich gesehen, auch äh, angeboten und verkauft, auch religiöse äh, Andachtsgegenstände etc. Also es ist schon so ein bisschen ein... Positiver, äh, leiblich-geistiger Ausnahmezustand, der dort bei Ihnen pastoral herrscht, kann man so sagen, oder? Ja,
1: auf jeden Fall, ja. Ähm, es ist hier bei uns das Fronbergfest. Ich muss der Gerechtigkeit halber sagen, ähm, es gibt einige solcher Bergfeste, die ganz ähnlich ablaufen und gestaltet sind. Das ist eine Spezialität der Oberpfalz und die größten sind eben das äh, Marie-Hilfbergfest in Amberg, das Annabergfest in äh, Sulzbach-Rosenberg, das gegenwärtig im Gange ist und dann unseres als äh, eines der dieser drei äh, Dreien und auch mit das Größte, äh, das dann im August Marie Himmelfahrt stattfinden wird. Und äh, äh, es ist wirklich so, dass äh, beides von den allermeisten mitgenommen wird, also das geistliche Programm, aber eben auch äh, das Zusammensein, die Geselligkeit. Äh, besonders äh, ist aber auch noch wichtig, äh, wenn im Freien beispielsweise die Gottesdienste stattfinden und es schließen sich dann an das Gelände unmittelbar auch die gastronomischen Bereiche an, dass das doch so weit auch akustisch entzerrt ist, dass es überhaupt keine Störung gibt und vor allem wird der Gastronomiebetrieb völlig freigehalten von Musik. Also es gibt da keine ähm, Musik, weder vom Band noch äh, Gruppen, die dort spielen zur Unterhaltung der Besucher. Äh, es ist nur Unterhaltung, die dort äh, vonstatten geht.
0: Also das Frohenbergfest ist auch schon, gerade wenn man auf solche Dinge achtet, ist schon auch ein Wallfahrtsfest im engeren Sinn. Das heißt, dass hier nichts miteinander kollidiert und nicht so in der Gaudi ein bisschen aus dem Ruder läuft, sagen wir es so.
1: Nein, das habe ich noch nicht erlebt. Nun, ich bin auch erst im dritten Jahr hier, aber ich habe auch keine Berichte darüber gehört, dass es vorher anders gewesen wäre. Nein, es läuft alles im gesitteten Rahmen ab und äh, ist tatsächlich eine Sache auch für, für Familien. Es sind äh, junge Leute, jugendliche Kinder, äh, Erwachsene da, bunt durchmischt die Generationen und äh, also diese Kombination sorgt schon dafür, dass das äh, alles im in geordneten Bahnen auch verläuft. Gottesdienste sowieso unser Teil, aber es gibt auch keine Exzesse oder so etwas im Bereich der Gastronomie. Es ist wirklich ein schönes und friedliches, von der Atmosphäre her wirklich ganz tolles Zusammenkommen, das hier regional nicht nur, sondern eben wie gesagt auch eine überregionale Bedeutung hat. Wir
5: sind
0: Das Frohnbergfest in Hanbach vom 13. bis zum 21. August. Wir sprechen darüber mit Pfarrer Dr. Christian Schulz vom Pfarrverband Hahnbach in der Oberpfalz. Herr Pfarrer, Sie haben am Anfang die Wallfahrtskirche erwähnt aus dem 17. Jahrhundert. Das ist ja aber nicht der Anfang dieser Wallfahrt in Ihrem Ort, wie wir es so oft auch in der Oberpfalz bestaunen dürfen. Äh, der hat eine sehr lange, äh, nicht ganz klare, aber trotzdem, man weiß zumindest, es ist eine sehr, sehr lange Geschichte, die da zugrunde liegt.
1: Also insbesondere mit dem Frohenberg verbunden. Auf ist dem Frohenberg hat man eine Wallanlage entdeckt oder wenigstens Überreste davon aus der Zeit des 8. bis zehnten Jahrhunderts. Und äh, man geht davon aus, es ist auch der Nachweis erbracht, dass im 9. Jahrhundert es da schon eine frühmittelalterliche Fliehburg gegeben hat, entsprechend dann auch verbunden mit einem sehr frühen Kirchenbau, der ähm, durch spätere Erwähnung wohl dem heiligen Petrus geweiht war. Es ist erst später daraus ähm, an, ähnlicher, an gleicher Stelle fast eine Marienwallfahrt geworden, erst mit einer kleinen Kapelle, einem Kirchlein, äh, bis dann also im äh, Anfang des 18. Jahrhunderts die äh, jetzt dort stehende barocke Wallfahrtskirche errichtet wurde. Ähm, also insofern eine sehr lange, äh, eine tausendjährige Tradition, auch äh, des Christentums hier auf diesem Boden und durchaus auch mit nachvollziehbaren Überbleibseln und zum Glück eben auch noch bis in die Gegenwart hinein lebendig.
0: Das müssen Sie uns mal erklären. Gut, Sie sind erst drei Jahre dort, aber trotzdem vielleicht ein bisschen spekuliert. Warum hält sich das so erfolgreich? Man könnte ja auch annehmen, naja gut, im Jahre 2016, da nimmt das dann schon ein bisschen ab. Da hat das nicht mehr so die Bedeutung. Aber Ihr Frohnbergfest in Hahnbach erfreut sich weiterhin einer sehr großen Beliebtheit. Sie haben es gesagt, die Leute kommen von überall her, auch wenn sie zum Beispiel weggezogen sind oder durch Arbeitsstudium etc. Mit woanders wohnen. Es gibt nicht wenige, die dort wieder hinkommen. Woher kommt diese Vitalität des Fronwerks?
1: Ja, also hier funktioniert äh, wenigstens in diesem Bereich, sagen wir mal partiell, sicher nicht in allen Teilen, äh, die Weitergabe von solchen auch gewachsenen Traditionen im Kontext der Familie noch. Wenn ich äh, die letzten Jahre in Häuser gegangen bin, äh, alten Menschen die Heilige Kommunion gebracht habe, und wir sind irgendwie aufs Fronberg zu sprechen gekommen, die haben aus ihrer Kindheit davon erzählt. Das war natürlich noch völlig anders. Die sagten, das war für sie eine Ferienbuch, so etwas kannten sie sonst gar nicht. Da ging man jeden Tag, die ganze Familie, wenn die Arbeit irgendwie vollbracht war, ähm, ging man auf den Fronberg rauf, da gab es dann Süßigkeiten, die es sonst nie gab. Und wenn es nur Kleinigkeiten waren, aber das hat sich so eingeprägt und ist verwachsen einfach mit den Menschen. Das hat sich bis heute durchgetragen. Und da muss gar keine große Attraktion geboten werden. Das ist in Fleisch und Blut auch den jungen innerhalb der Familien weitergegeben worden und übergegangen. Das spürt man schon. Äh, selbst bei jenen, die, sagen wir mal, durch den Jahreslauf hindurch, äh, dezent formuliert, nicht den allergrößten äh, Kontakt zur Pfarrei oder zur Kirche haben, äh, der Frohnberg ist für sie noch etwas Wichtiges oder sagen wir es vielleicht doch auch noch etwas frömer im besten Sinne äh, etwas Heiliges, das einfach dazugehört. Und das ist natürlich auch in einer Zeit, in der manches eher eingeebnet wird und am Verdunsten begriffen ist, eine sehr schöne Erfahrung, die ich auch als Pfarrer dieses Ortes verbunden mit dem Wallfahrtsfest machen kann.
0: Das Wallfahrtsfest, das Frohnbergfest vom 13. bis zum 21. August im oberpfälzischen Hahnbach, das eben Pfarrer Schulz unter dem geistlichen, unter dem spirituellen äh, Thema, unter der Überschrift Barmherzigkeit äh, steht, wenn man jetzt auch, weil das ja jetzt über mehrere Tage, das ähm, entwickelt sich kann man aber auch vielleicht, wenn man jetzt sagt, gut, ich habe jetzt so kurzfristig nicht eine ganze Woche Zeit, jetzt da äh, hinzufahren, aber so ein, zwei Tage, das würde mich schon mal interessieren, das dort in Hanbach zu erleben, das Frohnbergfest. Das geht schon auch, wenn man dann auch ihre geistlichen Impulse mitnimmt, wenn man dann vielleicht nur einen oder zwei mitbekommt. Ist es ist trotzdem, lohnt sich das dorthin zu kommen. Das steht dann auch immer für sich selbst, so eine Einheit, oder? So, ein, so eine ja. Heilige Messe, zum Beispiel eine Katechese oder so.
1: Jeden Fall. Also im Gesamt äh, entfaltet sich das natürlich. Äh am besten und fügt sich zusammen. Aber äh, jede Messe mit jeder Predigt steht immer auch für sich und äh, kann mit Gewinn, so hoffe ich zumindest, besucht werden. Es gibt sehr viele, die, äh, ich habe eigentlich damit begonnen, äh, jeder Messe ein Thema, ein bestimmtes Evangelium und eine eigene Predigt zu geben. Vorher waren manchmal die gleichen Predigten dreimal am Tag zu hören. Es gibt sehr viele, die inzwischen auch sagen, Sie möchten gerne zwei-, dreimal am Tag das mitbekommen, weil Sie also Gewinn daraus ziehen. Aber natürlich an einer teilzunehmen äh, mit einem Thema, das man sich vielleicht auch bewusst aussucht, weil einem das interessant erscheint, ist eine ebenso sinnvolle Angelegenheit. Ähm, wenn ich das gerade schon gesagt habe, ähm, wie ich das strukturiert habe, ich habe auch... Ähm, den größten Teil dieser Gottesdienste selber mit den Predigten, aber mir helfen auch noch ein Ruhestandsgeistlicher, mein Pfarrvikar, ständige Diakone sind eingebunden und äh, wir schauen auch, dass wir jedes Jahr äh, einen Bischof haben, der einen der sonntäglichen oder auch einen der Festgottesdienste am Marie-Himmelfahrtstag zelebriert. In diesem Jahr freue ich mich besonders, dass unser neuer, ganz neu nicht mehr, aber im vergangenen Jahr geweihte Weihbischof Dr. Josef Graf den Schlussgottesdienst halten wird am letzten Sonntag des Fronbergfestes am 21. August um 18 Uhr. Und ich freue mich noch ein bisschen mehr, muss ich sagen, aus ganz persönlichen Gründen, dass mir auch Bischof Klaus Künk jetzt in St. Pölten zugesagt hat. Ich bin ja ursprünglich aus der Diözese Feldkirch kommend, und Bischof Klaus Küng, als er noch dort Bischof war, hat mich im Jahr 96 zum Diakon und 1997 zum Priester geweiht. Er ist dann ja nach St. Pölten gegangen. Ich meine, es war im Jahr 2004. Seither sind wir uns nie mehr begegnet. Und ich habe ihn spontan angeschrieben und gefragt, ob er ähm, zu Gast sein würde bei uns, um einen Gottesdienst zu halten. Und er hat sofort Ja gesagt. Und mir ist das eine besonders große Freude und auch eine Ehre, eben auch durch diese Verbindung, dass das mein Weihe ist Und er wird den Gottesdienst am Sonntag, den 14. August, um
0: 10 Uhr hier halten. Das Fronbergfest im oberpfälzischen Hahnbach vom 13. bis zum 21. August findet es statt rund um das Patrozinium der Fronberger Wallfahrtskirche. Fronbergfest.net ist der Internetauftritt, wenn Sie sich dazu nähere Informationen holen möchten. Fronbergfest.net Nett. Pfarrer Schulz, abschließend noch eine persönliche Frage aus einer anderen Diözese. Kommend äh, kommt man ins Bistum Regensburg und dort in diese traditionsreiche Gegend der Oberpfalz und dann auch noch an so einen traditionsreichen Wallfahrtsort mit einem Marienwallfahrtsort. Was bedeutet Ihnen persönlich in Ihrem geistlichen Leben die Gottesmutter und was bedeutet es für Sie, an so einem Ort dann auch sehr sorglich tätig sein zu dürfen?
1: Ja, also durch Maria zu Christus. Das ist von der Frömmigkeit her so, aber eben auch im dogmatischen Bereich. Und die Gottesmutter ist die Königin des Himmels, die Königin der Apostel. Sie ist für uns eine zentrale Gestalt, gewissermaßen doch Bindeglied zwischen Himmel und Erde, ganz Mensch, aber doch auch diese außerordentlich Erwählte und berufene als Fürsprecherin. Da ist natürlich dieser Wallfahrtsort auch mit seinen unzähligen Votivtafeln äh, sprechend für die, dieses Zeugnis auch des Glaubens und ihrer Wirksamkeit als Vorbild ohnehin. Und dass ich an diesem Ort wirken darf, ich muss sagen, ich bin in der Pfarrseelsorge gerne tätig, aber das ist mir eine besondere Freude, gerade diese Festwoche äh, gestalten, und auch halten zu können mit anderen Kräften, Engagierten aus unserer Pfarrei, die natürlich ehrenamtlichen Einsatz leisten. Sie können sich vorstellen, dass doch da ungeheuer viel in der Infrastruktur geleistet werden muss, damit das alles reibungslos abläuft. Und ähm, es ist äh, immer wieder ein neuer, auch ganz wichtiger geistlicher Impuls für mich selber, also und für, für die Gemeinde als solche. Und natürlich, wenn man dann auch spürt, dass es dankbar über diesen Bereich hinaus angenommen wird, dass Leute gerne wiederkommen, dann ist das das Schönste, was eigentlich einem auch rückgemeldet werden kann. Nein, es ist eine, eine tiefe Freude und ich, ich freue mich jetzt das dritte Mal schon inzwischen auf diese eine sehr konzentrierte, sehr intensive Woche Bischof Rudolf, der hier äh, zu Gast gewesen ist bei dem ersten Frohenbergfest, das ich äh, gestaltet habe, er äh, war auch vom Programm beeindruckt und er hat gesagt, das ist tatsächlich eine Exerzitienwoche. Das ist so dicht, äh, auch so äh, tief von den Erfahrungen, die er dort in dieser kurzen Zeit, die er da war, hat einfangen können, dass man wirklich von Exerzitien sprechen kann. Aber eben auch Exerzitien für mich selber. Äh, also... Tiefe und bereichernde Erfahrung.
0: Und das war sie, unsere Credo-Sendung hier bei Radio Horeb und Radio Maria. Ich sage noch einmal den Internetauftritt des Frohnbergfestes, wo Sie sich, wenn Sie sich jetzt vielleicht dafür interessieren, in diesen sommerlichen Tagen denken. Das wäre durchaus eine Option für eine geistlich und leiblich stärkende, erholende Zeit auch sein. Frohnbergfest.net finden Sie alle Infos dazu. Frohnbergfest.net, das Ganze haben wir auch im Internet, im Infofeld bei uns natürlich verlinkt und wenn man das googelt, Fronbergfest, also wie die Fron mit O-H, Fronbergfest, dann werden sie da automatisch von der Suchmaschine richtig weitergeleitet. Hier im Programm gibt es jetzt wieder einen Blick zu unserem Team, zu unserer Pilgergruppe nach Polen zum Weltjugendtag. Bleiben Sie dran, lassen Sie sich mitnehmen in die geistliche Atmosphäre dort. Alles Gute und Gottes Segen wünscht Ihnen allen, Ihr Gregor Dornis.